0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado do Felipe Santana Félix.
1: E aí, tranquilidade? Bom dia, boa semana para todo mundo. Tamo junto, vamos falar besteirinha, né, pai? Que é o que eu faço de melhor. E na estreia
0: aqui também de Lucas Gerardi. E aí, Lucas, tudo bom?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando ESPN Esportes. Estreando aqui no, no podcast, né?
0: É isso aí, ó. Estão falando que aqui, ô, Félix... Hum. O nosso podcast tá quase que nem a jornada de transferência, porque tem mais apresentadores do que de toda a história do programa.
1: Ah, mas é isso, meu parceiro, tem que ter rotatividade, entendeu? A gente tem é que dar espaço para todo mundo, velho.
0: É isso aí, ó, no programa de hoje a gente vai falar do MIBR, que estreou com o pé esquerdo na, na Flashpoint, da T1, que está aí, ó, quase passando para a próxima fase da Intel Extreme Masters, e também a GameLenders, a Van e PEN no First Strike do Brasil. Para finalizar o programa, a gente vai falar sobre os jogadores banidos da NFA. O SPN Sports teve acesso às investigações e a gente vai citar tudo agora. Então, fique esperto, o Central Sports está começando. Começando aqui, Felipe Santana Félix, como é que o senhor está? Foi boa a semana para o senhor?
1: Opa, a semana aí ela foi infeliz, como toda semana nas nossas vidas, né? É... Mas eu ainda me sinto uma pessoa abençoada aí, podia estar numa situação bem pior. É... Mas não, estou numa situação muito boa, muito privilegiada, tomo água, me alimento e é
0: isso, estou muito feliz aí. Beleza, então. É... Meus queridos, eu vou pedir também. É, um, um, para o Lucas falar como tem sido essas duas semanas aí de início Como é que está sendo essa, esse início para você, ô Lucas?
2: Cara, tem sido maravilhosa, sinceramente é, Eu acho que eu não esperava tanto é, em poucas semanas assim Mas eu já aprendi muito aqui na ESPN E estou curtindo demais fazer parte desse time maravilhoso que é isso, isso hein?
0: Mamou, hein? Aí sim, hein? <risos>
1: Caraca, meu parceiro!
0: Bom, vamos começar então falando aí dos nossos campeonatos que aconteceram aí na última semana. É, na semana passada, o MIBR estreou no Flashpoint e aí a gente vem, vem aqui contar como é que foram as primeiras partidas. O Lucas, que é nosso especialista em jogos de tiro, tá aqui para falar com propriedade sobre esse torneio só para passar o resultado rapidinho, o MIBR estreou contra a Big, depois caiu para a Envy, e agora vai enfrentar a Forze nessa segunda-feira, é nessa segunda-feira? Não, é, aqui. Terça, é terça, nessa é, ah, terça. Nessa quinta-feira, quinta-feira dia 19, quinta-feira dia 19, contra a Forze, para ver se eles continuam aí no torneio. É... O primeiro mapa né, que o MIBR jogou foi contra a Big, né? perdeu por 2x1, um, e depois é, para a Envy, eles venceram a Envy, por 2 a 1 um também. A gente tá vendo aí que a equipe do MIBR tá naquele vai no não vai. Parece que tem partidas que eles jogam muito bem, tem outras partidas que eles não jogam tão bem. Eu queria saber de vocês aí, o que vocês estão olhando aí pro, pro time do MIBR nessa, nessa estreia, nessa é, reestruturação da equipe?
2: Então, na semana passada a gente teve a Blast, né? Onde a MIBR mostrou um desempenho muito bom é, pro... Pro, todo o hype que tava tendo e também eles não tinham muita obrigação de desempenhar tão bem, até porque eles estavam juntos há poucas semanas, né então a gente viu um desempenho deles muito bom apesar deles não, não irem para grande final e nessa semana na Flashpoint a gente viu eles chegando e estreando contra a Big em três mapas que assim é, no segundo mapa, que foi a Vertigo no caso, eles deram muito trabalho pra Big, mas nos outros dois mapas, é, foi totalmente um estompe por lado do, dos europeus. Dos europeus, não. Dos, é, dos europeus, desculpa. <risos> e eu não sei, eu não consegui identificar muito bem se foi por conta da Big já ter um pouco de estudo deles, né? Da, das partidas que eles tiveram na Blast. Ou se foi realmente é, foram realmente mapas que a MBR é, não tinha tanta, tanto controle na partida. A gente viu eles disputando a Dust 2, que foram mapas que na na Blast, eles não tiveram tanto sucesso também, então... E depois eles jogaram contra a Envy e conseguiram ganhar, né? Então a gente tá vendo a MBR ainda testando o time, é, vendo o quão bem eles conseguem se, se desempenhar e é basicamente isso daí. É, a mãe... Amanhã, não, quinta, eles vão jogar contra a Force. A Force foi um time que deu muito mais trabalho para Big, muito menos trabalho para Big do que a MBR, né? Então, eu acho que eles têm sim chance de, de ganhar da Force e reenfrentar a Big aí na grande final do Grupo B.
0: Eu... Ô, Félix, a Big aí, o, o time da, do, dos ursinhos aí foi um time bastante forte, né? É um time que a gente viu aí é, conseguindo dominar o Bimberg em alguns mapas, coisa e tal. Mas, por outro lado, a gente tem que lembrar ainda que esse time tá se encaixando, né? Sim.
1: Olha, eu concordo com você e... Uh, acho que essa, até na semana passada eu, eu fiz um rematch com, com o Caio e nosso assunto foi justamente a, a MIBR. Então vocês podem até escutar ele na semana passada. A gente entrou mais a fundo em alguns termos, em uma questões mais estratégicas. Se você olhar hoje uh, lá na HLTV, a, a Big é o quinto do ranking com 649 pontos, certo? Então ela tá atrás de Vitality, Heroic, Astralis, é, Navi e aí a gente tem a Big. É claro que né, o ranking da HLTV esse ano está sendo um grande meme, porque a gente tem inconstantes nos campeonatos, muitos campeonatos sendo disputados aí online e tal, então está sendo um grande um grande meme de maneira geral, mas a gente ainda pode levar ele em consideração, porque eu acho que é uma das únicas referências aí de ranking que a gente tem. Então... É, se a gente olhar essa trajetória rápida que a MIBR está tendo, ela conseguiu surpreender os times que não tinham informação nenhuma em relação a ela é, e aí é, ela surpreendeu a Astralis, surpreendeu a G2 e principalmente a Fúria, e aí a gente vê numa segunda semana em que os times já têm algumas informações sobre o time da MIBR e a gente pode até usar o draft, o draft como exemplo, o draft da Big, né? É, a gente viu lá o draft da Big, a Big fez a primeira remoção de mapa, ela removeu o trem a MIBR removeu o Overpass a Big picou a, a Mirage a MIBR picou a Vertigo na volta, a Big baniu a Nuke, a MIBR baniu a Inferno e aí a Dust foi o mapa que sobrou se a gente olhar esses piques e, e, e bans aí de, de mapa, reflete muito o que a MIBR veio jogando na primeira semana de Blast, certo? É, então ela picou o Vertigo, que de fato é a zona de conforto dela, a Big sabe que trem e a Nuke são os dois outros mapas mapas que a, a MBR jogou bem também, e aí a MBR sabe que ela não tá preparada coletivamente para jogar inferno, é, e aí o jogo contra a Big foi justamente isso. E aí a gente viu o que aconteceu: Mirage 16 a 2 Dust é, 16 a 2 e aí o mapa que a MBR ganhou foi a Vertigo é, 16 a 13 então, se você olhar de maneira geral, a Big já foi um time que foi muito mais preparado pra jogar contra a MBR. Além disso, ela é um time muito bom também, né? Não é um time que a gente consegue falar que não tá numa situação. É, tá numa situação ruim ou não tá numa situação boa. E aí? Eu até falei na Watch Party que a gente fez na semana passada é, que o jogo que eu queria ver era a MiBR contra a Envy. Esse era o jogo que eu, que eu de fato queria ver. É, e aí a gente teve, de novo, é o mesmo estudo. Que, que a Big levou a campo, a, a Envy também levou a campo, só que a MiBR resolveu escolher outras coisas também, né? É, então, por exemplo, dessa vez é, a Envy acabou banindo o Vertigo, a MiBR jogou Nuke, e depois a MiBR é, acabou removendo a, a Mirage e aí sobrou o inferno pro último mapa. Então, assim, a, a MiBR poderia ter removido o inferno. Certo? Mas ela não removeu o inferno. Então ela quis jogar inferno como último mapa é, contra a Envy. E era uma preocupação que eu falava. Cara, eu quero que a, a MiBR perca a Overpass. E foi isso que aconteceu. Né? Então a MiBR ganhou 16 a 12 contra, na, a Nuke contra a Envy. Foi o primeiro mapa. Depois a gente teve Overpass, que a MBR tava indo bem, poderia até ter vencido a Overpass, mas eu confesso que eu tava torcendo pra MBR perder a Overpass pra eu ver como ia ser essa inferno da MiBR. Por quê? é muito difícil você jogar um inferno contra times como Astralis como G2, por exemplo que são times que eles estão treinadinhos, e a inferno depende justamente desse team play, e eu queria ver como estava esse team play é, enfrentando um time como a Envy, que é um time bom, mas não é um time hoje top tier, e a MIBR mostrou um inferno muito bom, um inferno muito consistente então essa segunda semana foi uma segunda semana já, em que os times tinham mais estudo e a MIBR também poderia colocar coisas novas em práticas então, eu acho que foi uma semana boa da MIBR, mesmo perdendo, para Big, ela conseguiu assimilar os problemas dela para vencer a Envy é, por 2x1, um. e agora na quinta-feira eu acho que é um duelo é, interessante tão interessante quanto o MBR foi contra a Envy, que vai ser legal a MBR também tomar umas para entender o que está acontecendo para poder voltar melhor, então eu acho que a trajetória da MBR até agora está sendo uma trajetória sólida e uma trajetória bem interessante em termos de estudo e colocando novas
0: estratégias em prática Olha só, ele falou com propriedade de alguém que assiste o MIBR mais do que o Gau você é doido, mano Você é doido, você é doido É, mas é isso aí ó. É, Como o Félix disse A gente tem um programa só analisando o MIBR Na semana passada Que o Caio e o Félix conversaram bastante Então, se vocês querem ouvir mais sobre o MIBR Pode ter certeza Vai ter mais coisas aí do MIBR Aqui no Central Esportes Em breve, tá Mas vamos passar para o próximo torneio Que foi a Intel Extreme Masters De Beijing, só que aconteceu na América do Norte. A gente vai falar da T1 aí, que tá disputando o torneio e tá com uma partida aí, que tá com umas partidas não tão boas e outras não tão, não tão incríveis também. Ó, a T1 é, não estreou bem contra a Triunf, perdeu por 2 a 0 mas veio a, a recuperação do campeonato nesse último domingo. A equipe brasileira venceu a Rebirth também de uma maneira tranquila por 2 a 0 Na partida da Triumph, a T1 Perdeu na Inferno por 16 a 11 mesmo saindo com vantagem no primeiro half, que foi 7 a 8 para a T1, né? Ou, é, é, 8 a 7 para a T1. E na Trem, ela, a derrota foi bem contundente, né? Foi um 16 a 7 Já lá na vitória da Rebirth, é, a, a T1 venceu por 16 a 10 na Overpass e 16 a 7 na Dust2. Eu quero colocar aqui, já até coloquei no roteiro, que o Bartim tá jogando incrivelmente bem, principalmente nesse último domingo. Muito bem mesmo.
2: Ele e né? o Ele... e o Malbs foram, acho que, destaque desses jogos aí, com certeza. Eles jogaram muito bem.
0: Exatamente. E aí que a gente tá, tá, tá nessa coisa, né? Nessa segunda-feira vai rolar ainda a partida decisiva, né? Pena que vai ser depois da gravação desse Central Sports porque a partida vai acontecer às 18 horas. E aí eu quero ver, vai ser de novo uma partida de decisão contra Triumphs. O Team One, será que tem chance de vencer ou, Lucas?
2: Olha, eu acho que sim. É, ontem eles mostraram um desempenho muito bom contra, contra a Rebirth, né? Como você disse, eles ganharam de 2x0. É, na partida anterior contra a Triumph, eles, eles perderam de 2x0, mas eu acho que eles tiveram um gostinho de, de como eles jogam. Eles vão poder analisar um pouco melhor. Eu não sei se eles vão ter tanta calma assim e tanto tempo para analisar, porque o jogo é, é hoje, né, no caso. Então... Eu espero que os meninos consigam ganhar aí da Triumph e, e ganhar o campeonato todo, porque não.
1: Eu acho difícil é, que a t consiga vencer é, esse torneio, tá? Uhum. Uhum. Mas não acho difícil uh, uma vitória contra a Triumph. Eu acredito que a T1 tem sim plenas condições de, de vencer contra a Triumph. Lembrando que esse jogo contra a Triumph, se eu não me engano, era é um desempate, né? É, pra ver quem fica aí na, na segunda co colocação e vai pros playoffs, que começa nessa sexta-feira, é isso? Isso, nessa sexta-feira. Começa na sexta-feira. Sexta então, eu, 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 Félix, acredito muito, muito, muito que a T1 tem, tem chance, sim, de, de vencer a Triumph. É, por mais que eles tenham perdido por 2x0 no, no primeiro jogo que eles tiveram, eu acho que foi um jogo que eles... Provavelmente devem ter entendido o, o que aconteceu, devem ter compreendido, principalmente ali na, na TREM, que foi o mapa de escolha deles contra, contra a Triumph, então eu acho que eles têm total capacidade de, de vencer a Triumph e ir para os playoffs. Não acho que a Team One vá vencer, a gente tem outros times aí bem fortes, inclusive, é, do outro lado. Então, a gente tem é, Team Liquid e Chaos. A gente tem Evil Genius, também, que tá no mesmo grupo que a gente, que vai classificar vai os playoffs também. Então, eu acho que é bem difícil que a Team One vença a competição. Mas acho que é bem plausível que ela chegue aí nas semifinais. É, provavelmente, passando em segundo do grupo, vai pegar a Team Liquid do outro lado e eu acho que não vai vencer a Team Liquid. Mas, né, se você acredita na magia, se você acredita que coisas... É, impossíveis pode acontecer no laboratório da t então
0: você pode acender a sua velhinha e rezar um pouco lembrando aí que a T1 é, foi um time que foi muito mexido né, nesse ano né? Sim, é, justamente. em fevereiro no, no fevereiro no ranking da HLTV a T1 estava em 154º 154 lugar né, no, no ranking do TV Subiu bastante, foi conquistando é, Bastante posições e hoje em dia A t ocupa A 24ª posição aí No ranking do TV, que é uma escalada Gigantesca, né gente? É,
1: Justamente, você tem o um Maluque aí Que eu acho que é o um membro fixo aí da, Do time da t né? Acho que é o principal jogador ali é, Aí É o rapaz da Detona Que eu não, não lembro o nome Se alguém R. puder R. me ajudar aí e obrigado. O PRT. Obrigado. Isso. Aí tem o Pesadelo, o Bartim e um argentino que eu também não, não lembro o nome. É difícil lembrar o nome tudo, gente. Me desculpa, pede desculpa aí. <risos> é, mas é duro, é muito um jogador de muito esporte. É duro, às vezes a gente não lembra, eu lembro. O Malves. Mal, obrigado. É, então, acho que o maluco é um cara muito consciente e é um cara que vai poder. É, ajudar esses jogadores mais novos né? então o PRT, o Mabus, o Pesadelo e o Bartim também são jogadores, jogadores novos então eu acho que, que o Maluque vai poder aí ajudar essa galera como o grande tiozão do rolê Maluque já é pai de família, 30 anos nas costas né? É, o resto dos jogadores acho que tem no máximo 21 anos 22 anos então eu acho que o Maluque vai ser o cara a liderar essa galera vai conseguir tirar o máximo aí desses novos talentos que a Team One conseguiu juntar. Então, de novo, acho que pra esse, esse esse time da Team One, tá crescendo bem rápido, é um time, é, no geral novo, tem o Maluque, que é o cabeça do time, provavelmente deve ser o IGL, é, é um time bom, é um time bom, confesso que é um time bom, é um time que eu, que eu vou acompanhar mais de perto,
0: inclusive. É isso aí. Bom, é, a gente já deu aí as dicas, mas a gente agora vai passar do CS pro Valorant, daqui, será que daqui a pouco a gente vai ter que criar uma vinheta só pro Valorant é só tiro porque...
1: hoje, guerra, só tem tiro é só tiroteio, meu parceiro
0: <risos> é só tiro, porrada Nossa. e clutch, né? E clutch. que isso? exatamente, porque nesse último final de semana também aconteceu aí o, a última qualificatória para o First Strike do Valorant e a gente já tem aí os times definidos que vão pro evento principal, que é a Game Lenders, a Van Liberty, a T1 a B4, a Fusion Fraggers a NMDM a pen game e a in game partidas foram incríveis o Lucas ah. que é viciado no, no, no Valorant ficou ali desesperado porque a partida não acabava de jeito nenhum a, partida, a última partida do, do qualifier que foi entre a in game e a Red Canids e a gente viu aí que o Saci precisou da segunda perna e não conseguiu é, carregar a, a Red Canids aí para o qualificatório, né? não é não, o,
2: é, o Lucas? Infelizmente a gente não vai ver a Red Canids aí no, no, qualifi no qualificatório, não, no evento principal. É a Red Canids que vinha tendo um desempenho muito bom e que surpreendeu muita pessoa, é, incluindo eu. Eu não imaginava que eles iam ir tão bem né? É, antes quando eles eram vindo LOL. E eu tava torcendo pra eles passarem, com certeza. Mas é, foi uma, uma derrota feliz no final. Porque a gente viu essa galera da In InGame representando muito. Os moleques jogam muito bem, muito bem mesmo. Então essa foi a segunda zebra do dia. A primeira zebra do dia que, na minha opinião, foi a Nidmore DM. Que é a NMDM. Que eles tiraram a Falcol do, do campeonato, né? Também. Sim. Então são duas organizações grandes que investiram no, no Valorant e que estão fora para times menores e que não tem uma, uma organização por trás. Então, assim, é muito legal ver essa, essa história dos
1: underdogs conseguindo é, partir pro evento principal. Eu, eu acho que a história do, dos underdogs aí foi bem legal, para falar a verdade. Uhum. Foi bem legal mesmo. Tem até uma história que aí o Guerra pode até falar mais e tal, porque o Guerra acompanha a B4 e Esports é, no Free Fire também. É, uhum. Então, a B4... É, se classificou também pro meio evento e só que, assim, é, o time que eles enfrentaram, né, a, a No 2 o No B2, teve 58 rodadas, então, foi a partida mais longa do competitivo, é isso, Guerra?
0: Sim, Sim, foi a partida mais longa do campeonato.
1: É, e eu também vejo, assim, como uma zebra positiva. Eu acho que foi legal, Sim. foi um jogo maneiro também. Foi longo, é, Foi longo, foi cansativo, Tá? Confesso, foi cansativo assistir, mas ao mesmo tempo foi uma parada da hora, tipo, foi emocionante, sabe?
0: Sim, foi, foi, meio, foi bem bacana, né? Eu acho que todo esse qualificatório, apesar de sexta-feira a gente não ter conseguido assistir as partidas, uhum. né? Porque sexta-feira não, não foram transmitidos o, os qualificatórios. É,
2: foi só acompanhando no Twitter a galera, né? Justamente. Que tava é, fazendo então...
0: a cobertura. A gente, a gente ficou aí no escuro no início, né, de como é, pra ver como é que os times estavam vindo, eu gostei de ver bastante no sábado e no domingo, principalmente a última partida de domingo, né, que a gente tava vendo, uh, eu acho que tava todo o cenário do LoL torcendo pro Saci, porque mudar de, de categoria de esportes já é difícil, ainda mais mudar de, de MOBA pra tiro é mais difícil ainda, né, da gente ver, então, eu vi todo o cenário de Law torcendo pro Saci, nem era para Red Canids, tá, galera, era pro, pro Saci, né, mas mesmo assim, é, não, não deu, não, não deu para ele, enfim, de qualquer forma, foi um, foi, foram grandes partidas aí. Lembrando que o First Strike, o evento principal, vai acontecer agora, né, nos, entre os dias 3 e 7 de dezembro, e vai ter uma premiação de 200 mil reais, aí, que é a premiação, inclusive, de um split inteiro do CBLOL, né, gente? É, premiação gorda aí, premiação grande, parece eu. Para um sim. torneio aí de, de poucos dias, eu acho que é muita coisa que tá rolando aí, e é bom ver a Riot investindo aí no seu segundo jogo, principal jogo, né?
2: Tô ansioso para ver como é que esses times vão jogar no, no palco, né? Porque vai ser presencial, então... Acho que vai ser bem legal assistir, por exemplo, o Xande, da B4, que era um jogador que participava da, da INTZ no CSGO. Então, e ele é um cara muito, muito, como é que eu posso falar, é divertido de assistir, que, que vibra né quando ele ganha. Então eu acho que vai ser legal ver a participação dessa galera no, no palco eu é,
1: tem, tem três times que eu quero ver jogando bastante é, no palco. É, o primeiro deles é a Gamelanders. Quero, é, é, quero muito ver os caras jogando no palco. O segundo time é a Fusion Fraggers. Eu quero muito ver os caras jogando no palco também. E o terceiro é a Van Liberty. Então são os três times que eu, que eu quero muito ver no palco. É, são times que eu gosto de assistir jogando. Principalmente a Game Lenders, cara. Nossa, os caras são é, é muito Game realmente é muito da hora. É, assistir eu quero jogando. ver eles jogando no, no, no palco. Quero ver e tal. Então acho que isso é legal. Deixo aqui a minha crítica. Porque, cara... Eu, 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 eu não entendi o que aconteceu na sexta-feira da gente não conseguir ver os jogos e tal. Acho que, que a Wright. É, não sei qual foi a justificativa da, da empresa sobre, sobre os jogos e tal, mas eu acho é que. É que teve
0: muitas partidas simultâneas, Félix. Ah,
1: não importa. É, não importa.
0: Não importa. É que, eu não concordo importa. com você que é, é, foi triste, sim, de não ver é, as partidas simultâneas-feira. Mas a desculpa era que eram muitas partidas simultâneas, ah, né? Porque eram importa. muitos qualificados. Não eu, importa, velho. Eu véio. também
2: acho que não importa, não. Eu, eu, na real, eu fiquei muito triste de não ter assistido ah. essa partida da B4, que foi 58 rounds, que, meu Deus do céu, deve ter sido mu muito ruim assistir aquele jogo ah. de, de tanta ansiedade pra acabar e pra alguém ganhar, né? Ah,
1: o Twitch, você ficava acompanhando o bagulho no Twitter, parece um rádio de pilha, velho. É,
2: isso é uma coisa que eu acho que a Riot aí para os próximos torneios tem que se organizar um pouco melhor para a gente conseguir ver todas essas partidas, né? Ou pelo menos as partidas mais, mais hypadas, né? Pela, pela hum. comunidade. Porque, é, cara, é, é, um, é legal você passar porque você é, apresenta novos times também para galera, né? e acontece essas paradas sempre acontece essas coisas de por exemplo esse recorde da de partidas da B4 então você acaba perdendo um pouco é, essa essa coisa legal que acontece né
0: é, e eu acho Só que para a galera quer perderam... saber do que a gente tá falando que foi assim hum. foi 30 a 28 para B4 né então assim cara eu, eu nunca vi tanto tanto overtime né depois de, no no Valorant nem no meu nível ali no ferro, no, tem ferro no, no valor. Eu não jogo valor de ranqueado. Então, foram ah, é. é, muitas partidas mesmo, foram incríveis aí. A gente fica, fica triste aí no Ascent, de não conseguir ver esse, esse resultado.
1: Eu, eu acho que assim, sabe uma parada que seria legal acontecer? É difícil e tal, mas seria legal acontecer. Cara, as partidas vão acontecendo e a transmissão da Riot vai entrando nas partidas. Não precisa ficar especificamente na partida. Ficava cinco, seis rounds, ia pra uma outra, sabe? É, pra dar aí oportunidade pra todo mundo aparecer na transmissão. Eu acho que seria uma dinâmica bem legal de você passar por todas as partidas que estão acontecendo de alguma forma, sabe? É, é complexo? Puta, é complexo pra caramba. Mas eu acho que a Riot poderia ter feito um esforçozinho aí é, em relação à, à transmissão desse rolê, tá? Então, assim, gostei bastante. Acho que foi muito legal. É, se eu não me engano, a maior audiência simultânea foi justamente no jogo da Landers na, na final ali da, da Landers. Eu acho que pegou 11 mil pessoas ao mesmo tempo. É, eu não Isso sei foi? quanto que
2: foi da GameLenders, mas eu sei que a da Falco contra a Need More GM chegou a 15 mil pessoas no na ah, Twitch. Ah, então acho
1: que a da Falco, acho que a da Falco foi foi, foi maior, então. É, então assim a galera tá engajada, tá assistindo. É, e eu acho que cara, foi um começo muito bom. Foi um uhum. começo muito bom pra um torneio é, oficial não oficial, né? Da, da Ride, já que ele teve etapas ali que antecederam é, essa etapa aí de classificatório final então eu tô bem feliz com o resultado foi muito legal de ver é, todos envolvidos na transmissão mandaram muito bem eu acho que foi, foi bem divertido como entretenimento
0: competitivo e esportivo tá, para finalizar o nosso programa aqui a gente vai falar sobre um assunto muito sério o SPN Sports teve acesso às investigações sobre uma grande polêmica que aconteceu na última semana que envolve 15 jogadores que foram, é, foram suspensos das partidas online da Liga NFA, a National Free Fire Association, e a gente viu aí é, os jogadores Black é, é, da a, a, nossa, agora Anarchy Sons não, não é a Anarchy Sons, o Device da Senorg, a Dan o Dan da Tropa Free Fire o GS e o Jordan XP que é da Nós, a equipe de emuladores da Loud o Black e o Bigzão da Amazon Creeps, o Ockley da Singularity, o Moreno 333, o Recon, o Rigo e o Buck7 do, do P, que é a equipe de emulador da PEN, o Dabala do Allbank e o F, é, FBE da PM Game. Esses jogadores foram suspensos até o dia 5 de abril de 2021 por usarem programas é, que auxiliam a mira. A gente teve acesso às investigações, né? o ESPN Esportes teve acesso a essas investigações, a gente viu como foi que a Liga NFA chegou nesses jogadores e foi descoberto um grande número de, de jogadores que estavam usando um cheat que é usado no Regedit, né? que, é, um, que é, o registro, é o registro do Windows, onde você consegue fazer algumas configurações dentro do sistema do Windows. É, esse, é, as investigações revelaram um enorme sistema de comercialização de programas que fazem alterações desses desses registros e esses jogadores foram pegos usando esses sistemas e não só isso né toda a investigação descobriu também um sistema de comercialização de programas que fazem essas alterações nos registros esses programas é, que são vendidos aí principalmente no discord no whatsapp tem preços que variam entre r$100 e r$150 e, é, e aí que a gente chega numa conclusão meio doida, né? A gente vê o time inteiro da PEN sendo banido por usar esse tipo de sistema. Ou seja, todos os jogadores de emulador da PEN... Lembrando, são jogadores de emulador, porque a NFA é uma liga que é uma liga de emuladores. A gente vê um time inteiro do peso da PEN sendo banido por usar cheat isso é muito louco, é muito maluco da gente ver acontecendo num cenário profissional em 2020 uma pergunta ô Guerra,
1: é, você Sim. falou aí de cenário profissional é, é um cenário profissional mesmo? Do, de, desses torneios aí de, de emuladores, é isso? Porque assim eu, 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 eu não vejo como profissional tá? mas eu, eu não manjo nada então, assim, é profissional
0: mesmo? É profissional. A Liga NFA, para você ter uma ideia, Félix, ela dá uma premiação, inclusive, tão alta quanto a, a, própria, a própria Garena. Tem muitos League Ops. É um torneio que sempre foi feito, desde o início, com, com bastante investimento, com equipes de, de ponta, né? Quando a gente fala de laude de fala de PEN. Só para você ter uma ideia de algumas das equipes que estão participando, né? O que acontece é que o cenário do Free Fire ainda tá começando, né, Félix? Não dá para falar que é super profissional igual o que acontece com o League of Legends, porque os jogadores já sabem como é que, que, que funcionam as regras, que não pode usar cheat. Eu acho que isso daí, para mim, deveria ser claro desde o início, tá? Que uhum. não pode usar cheat, né? Mas, enfim. É, e, mas são jogadores que têm contrato são jogadores que estão aí dentro de uma gaming house que tem estrutura uhum. sabe então é, é, é essa questão aí que que a gente vê aí acontecendo e, então então não é um torneio
1: farfã né não é um torneio não é um torneio for fun. é por mais que não tenha ligação oficial com a Garena,
0: né? Porque pelo que eu entendi, então não é da Garena o torneio, né? Não, o torneio é da Liga NFA, né? A, a NFA é uma produtora independente uh -huh. que começou a fazer torneios de emulador justamente para abocanhar uma, uma, uma fatia do mercado que a gente sabe que o cenário de Free Fire é gigante. Claro. A gente sabe que o cenário é gigante. Tanto é que as partidas da NFA, Félix, é, chegam a ter até mais audiência do que as partidas da Garena, da, hum. da, da LBFf né? então assim é uma liga estabelecida é uma liga que está que tá aí acontecendo faz muito tempo e que realmente é é, é profissional uma liga profissional uhum. com muita gente competente por trás é, que está lá eu não posso falar de todo mundo que está trabalhando mas eu Ué. conheço algumas pessoas que trabalham ali principalmente o Marcelo Campos né é um cara que já que passou por diversos é, diversas empresas grandes no cenário dos do esports é, ele construiu né junto com todo mundo da NFA uma liga bem grande e que tem aí um, um grande sucesso, principalmente quando a gente fala na parte de emuladores, tá?
1: Ah, ma... de emuladores. Então, Eu,
0: patifaria do caralho esse bagulho aí, mano. Os caras estão de brincadeira, né, velho?
1: Como é que pode? Agora não, agora não. Agora eu vou soltar a boca, então. Como é que pode?
0: Como é que pode, tá ligado? Você ter o quê? O time inteiro da PEN fazendo isso? Exatamente, né? E o pior, né, Félix? Eu acho que o mais importante que a gente precisa lembrar aqui, né, é que como os times, e como no Free Fire a maioria do, do, dos jogadores são gigantes, né? tem um milhão, dois milhões de seguidores, com a saída da, da, da Loud e da PEN, do, do, do torneio, o que aconteceu? A comunidade se voltou contra a NFA, né? Porque é, 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 tá falando assim, vocês estão tirando os nossos jogadores do torneio e vocês estão fazendo uma investigação de merda aí, né? Foi, basicamente é isso que a comunidade anda dizendo. E a gente teve acesso às investigações, né? foi um trabalho muito sério, principalmente da, da NFA, com uma empresa brasileira, que é a Black Box. Né? A Black Box é uma empresa onde, que criou um software de descoberta de cheats, de trapaças, e consegue é, em, é, expansionar, né? consegue ser os juízes de campeonatos online. Né? E a, essa Black Box, por exemplo, é a mesma empresa que, por exemplo, faz o a, a acompanhamento dos campeonatos de point blank, né, que acompanha também os campeonatos de crossfire, são eles que são os juízes, né, e quando você é banido da black box, você não consegue mais usar a black box, porque você usou uma trapaça, então os organizadores de torneios conf é, é, confiam nas apurações e a gente teve acesso a todo o método do, de como a black box fez, é uma matéria que se você quiser saber mais detalhes, vai estar tá no SPN Sports dessa segunda-feira então fique esperto aí que tem uma coisa muito grande acontecendo nesse cenário. É, eu acho que a. a e tem um, um outro fator agora para a gente lembrar. A NFA é um torneio tão grande, tão grande, que pra, e, e, e eles olham assim de uma maneira é, que eles não queriam. Eles dizem que eles não querem acabar com a carreira profissional dos jogadores. Tanto é que o Ban, se você for parar para ver, é de seis meses. Uhum. Se fosse uma ESL da vida, seria um Permaban sim né? Então é, é, é uma coisa assim, e, pra, e outro fator que a NFA está tá dizendo, né, é que para evitar mais problemas como esse no futuro, eles vão fazer com que os próximos torneios, a partir de 2021, sejam todos realizados presencialmente, eles vão fazer uma arena para reunir esses é, 100 jogadores que disputam, para jogar no computador da NFA, para evitar esse tipo de coisa acontecer no futuro de novo.
1: Não, não, nem falo nada, puta patifaria,
0: velho. É, é, muita, é muita coisa que tá acontecendo, né? Então, é isso. A gente tem uma matéria super completa lá no spn.com.br barra Acompanhem lá pra vocês terem uma ideia. É, mas é assim, a gente tá vendo aí... A gente tá esperando agora, antes de publicar, o posicionamento da Laude e também da PEN, pra ver o que, que eles podem falar. Porque, sinceramente, é uma questão bem grande aí. Eu acho que quando a gente fala em cenário competitivo, eu acho que não dá para ter mais espaço pra gente ver um campeonato com 15 jogadores, tudo bem, são 100 jogadores no torneio, mas é, é, pra mim, na minha opinião, não dá para ver um torneio com 15 jogadores sendo banidos por usarem trapaças, é uma questão muito grande e que só diminui o valor do, dos esportes, né cara? justamente, mano, eu assim
1: eu, eu não, vou até pegar a história toda pra ver, porque, se eu não me engano eu vi alguns tweets, alguma coisa do tipo até do, do PlayHard, né falando que a equipe dele não ia jogar NFA, porque por causa das regras serem estranhas, alguma coisa do tipo então assim, é, honestamente eu não tô muito por dentro desse rolê, tá ligado? É... O questionamento
0: do Playhard é que ele não confia no Black Box. É, ele meio que, que ele diz que esse software ele não é conhecido internacionalmente, né? Uhum. E por isso não dá para ter credibilidade. Mas como eu disse, o Black Box ele é um software que já acontece, por exemplo, para campeonatos como Free Fire e Point Blank. E ele, tá, ele é um software que usa é, machine learning para entender todo tipo de shit que está acontecendo no cenário. Então. É, ele é atualizado frequentemente, né? Eu tava, eu tenho uma conversa aí marcada para é, os próximos dias aí para falar com os donos da Black Box também para entender profundamente como funciona esse software, mas eles usam machine learning para procurar na internet novos cheats que estão sendo de qualquer, de qualquer, é, de qualquer jogo, né? Eles são muito focados em jogos de tiro, mas é, é engraçado que o, o, ao dizer isso o PlayHard colocou toda a comunidade da Loud contra a NFA, né? Não só o PlayHard, como a PEN também.
1: Então, aí eu acho que é, faltou um pouco mais de, de responsabilidade do PlayHard em relação a isso também, vou mandar real. Porque assim, é, a partir do momento que o time se inscreve no torneio, certo? Ele, Sim. O time se inscreveu no torneio, porque a, a Loud estava inscrita no torneio pela, com a Noise, tava certo? Tava Então Sim. você tá inscrito no torneio. A partir do momento que você tá inscrito no torneio você tá concordando com o software de avaliação de cheat do torneio, tá ligado? Então, Exatamente. você não devia nem ter colocado o seu time pra jogar, meu parceiro. Seu time você nem concorda devia ter com entrado. software? É, se você não concordo. concorda com o software, você nem devia ter entrado. Entendeu? É, eles tinham plena
2: me... ciência, né, de que era esse software que tava sendo usado.
1: É claro, me parece, me parece aquela galera que fala, ah, eu não confio na urna eletrônica, tá ligado? É, tá bom, o que, que você tem contra a urna eletrônica? Ah, eu não confio. Meu é, parceiro, está de brincadeira, concordo. né? Tipo, é. de novo, com todo respeito. Se você não
0: confia no negócio, não bota seu time pra competir. Exatamente. Desde o início. Você pode, se você não confia, se você não confia, é, 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 faz, faz parte do, 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 do jogo. Se você não confia, então assim, cara, não entra, né? Não entra no torneio. Pra mim, o, o importante, Félix, é, é assim. É, a NFA é um torneio grande é um torneio gigantesco a, 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 uma partida normal tem de 500 a, a 700 mil pessoas assistindo, uma partida normal não é nenhuma final, entende? então assim, 700 mil pessoas assistindo no Youtube é muita gente, cara. Muita gente. Então, assim, nem o, nem o próprio CBLOL consegue colocar isso, nem o, a LBFF consegue colocar isso em partidas normais. Então, assim, para você ter uma ideia, como todo mundo tá ali. O problema é você colocar toda a sua comunidade, como a gente diz aí há muito tempo. A Loud tem mais de 3 milhões de, de, de seguidores nas redes sociais. Você colocar esses 3 milhões de seguidores contra um organizador de torneio, eu acho que é um tanto quanto irresponsável. É, também.
1: eu acho irresponsável e acho desleal também, de novo. Cara, todo respeito, você é um dono de do um time, você é um puta empresário de sucesso, meu parceiro, nem bota seu time, você nem precisa de estar no torneio, tá ligado? É, uhum. Então assim, se você não concorda com o Lê, não bota o time em campo, ponto tá ligado exatamente você vai ah, dai, meu time entrou foi banido foi banido teve um jogador banido ah eu não confio no software cara se não confia você nem devia ter botado seu time para jogar tá ligado
0: é a real é essa é isso aí bom é, como eu disse antes né é, eu tive acesso a toda a investigação é, eu vou é, assim que a gente publicar eu vou é, falar um pouco mais sobre isso tanto nas redes sociais quanto aqui no podcast mas assim se vocês tiverem dúvida é, ouvintes do, do Central Sports mandem mensagens aí no, no post de, 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 de quando a matéria for publicada que a gente vai tentar ler aqui e tentar sanar as dúvidas de todo mundo tá bom? E é isso esse foi o Central Esportes dessa o centésimo é, nonagésimo segundo Central Esportes e a gente vai ficando por aqui não se esqueçam de acessar nossas redes sociais e esse BR tanto no Twitter quanto no Facebook e também de acessar nosso site Félix, você reclamou na semana passada que a gente não dava mais espaço pra galera seguir, então fala aí seu Twitter
1: cara. Ah não, não quero também, não quero é que ninguém me siga <risos> no Twitter não mano. Ah, fiquei encheção do saco, a pessoa vai lá no arrobafeofélix e fala, ai Félix você só fala besteira você é um chato do c... caralho, é isso então não me segue meu parceiro
0: é isso aí, e Lucas como as pessoas te seguem nas nossas redes sociais é diferente
2: do Félix eu vou aproveitar essa oportunidade aqui minhas redes sociais são lucasgerardi, underline em todas praticamente, então é isso aí,
1: eu mudaria pra bigode se eu fosse não, pra bigode não, <risos> arroba bigode
0: é isso aí, a gente vai ficando por aqui e até o próximo programa um abraço pra todo mundo e tchau tchau